0: Olá pessoal, eu sou Camila Nascimento e começa hoje um novo programa aqui do canal, o Despadronize Responde. A ideia é responder as perguntas que chegam dos nossos ouvintes nas nossas redes e de uma forma mais direta trazer um pouco mais das nossas experiências e das nossas vivências. Enfim, compartilhar um pouco mais de conhecimento com vocês. E hoje nós vamos responder uma pergunta que muitas vezes as pessoas nos abordam, que é como você se organiza para uma auditoria. Quais são as dicas? para você passar por uma auditoria e não sofrer tanto? Antes de responder essa pergunta, eu vou contar um pouco mais da minha experiência. É, há uns 10 anos atrás, mais ou menos, eu era gerente de qualidade e nós passávamos por várias auditorias, não só de clientes, né? Mas também de certificações. E lógico que as auditorias de certificações são é, muito mais temidas, principalmente por elas serem longas e, e por terem vários detalhes. É, aqui no canal nós temos duas entrevistas muito legais, é, o episódio 25 com o Martini e o episódio 31 com a Virgínia, que conta um pouco mais de certificação, mas eu vou trazer aqui para vocês um pouco é, das questões práticas. Então, quando eu era gerente de qualidade, como eu disse, acho que muitas pessoas já passaram por isso, quando vai chegando perto da auditoria, nós vamos ficando cada vez mais estressados com muitas coisas né, para fazer, muitas coisas para organizar, e, e também naquela época se falava muito pouco em tecnologia, né, muito pouco em ferramentas que poderiam nos ajudar a acessar melhor é, essas informações. Então, o que, que eu tinha né, como realidade ali junto com a equipe? Várias pastas com várias folhas dentro de um armário. É, eu acho que muita gente... É, deve se identificar com isso, isso é uma prática comum ainda, né, na indústria é, de alimentos, e assim, nós tínhamos, de uma certa forma, uma organização dessas pastas, é, e o que, que nós fazíamos era dividir por temas, então nós tínhamos uma pasta para controle de água, outra pasta para controle de pragas, por exemplo, e assim por diante. E ali nós colocávamos tanto os procedimentos, né, as instruções de trabalho, assim como nós colocávamos também é os registros, né, e eu acho que essa parte dos registros é uma parte bastante crítica também, que é quando a gente se depara que faltam registros, né, é, nem todos os registros foram preenchidos da forma correta, é, lógico que é um trabalho intenso ali diário, principalmente do pessoal de garantia de qualidade, que cuida, né, que, que cuida da recuperação desses registros, da coleta, é, nas linhas de produção principalmente e outros registros também que são feitos dentro né, do próprio laboratório ou em áreas é, como armazém e manutenção, mas é realmente um trabalho bastante grande você é, organizar esses registros, é, mantê-los de uma forma legível é, em que não haja muita rasura é, e tudo mais e organizar né, tudo isso para que quando o auditor estiver na fábrica é, você tenha ali o menor tempo possível né, para mostrar para ele as evidências e como o sistema de qualidade está organizado. Então é, acredito também que muitas pessoas que estão ouvindo é, já passaram por isso, mas em geral a gente organizava o auditor numa sala e levava essas pastas até essa sala e conforme ele ia perguntando né, e seguindo ali a, as perguntas né, e o protocolo da auditoria, nós, iria, nós íamos mostrando essas pastas, é, mostrando as evidências, mostrando ali o, é, os procedimentos e ele ia anotando ali dentro da auditoria dele é, códigos, as revisões e as evidências que ele precisava ali para completar o, o relatório dele da auditoria. Então, acho que a pergunta principal... É, quando eu penso né, nessa experiência de auditoria Quando eu penso nessa, nessa experiência de mostrar né, para alguém externo O sistema de qualidade é Como eu posso me organizar melhor Mas sem sofrer tanto, principalmente antes, antes dos primeiros dias Antes dos dias que antecedem a auditoria Então como fazer isso? Então, antes de trazer um pouco da nossa experiência, eu gostaria de colocar aqui alguns conceitos. Alguns vocês, com certeza, têm bastante familiaridade, mas é, outros eu gostaria de trazer realmente uma reflexão. Então, a primeira, o primeiro conceito que eu acho importantíssimo dentro de um sistema é, de qualidade é você entender a hierarquização do sistema de qualidade e dessa documentação. Então, como essa documentação está interligada e de onde ela nasce? Normalmente nós temos a questão da política de qualidade, que muitas vezes ali é, é transformada uh, ou num texto ou numa frase ali é, que representa ali toda a, a questão da qualidade, né? Como ela como ela seguia? E, e aí eu acho que está uma primeira falha que é não ligar a identidade do negócio como um todo né, com a qualidade. Então eu acho muito difícil você ser uma indústria de alimentos e dentro dos valores daquela empresa como um todo não existir nada que remeta à segurança do alimento, por exemplo. Então eu entendo que é, uma frase que representa muito o valor né, da qualidade dentro da empresa deveria ser o próprio valor do negócio. E aí, quando a gente vem para a política, a gente está falando de um documento um pouquinho mais complexo, onde você tem diretrizes mesmo de qualidade, de como, é, como se fossem as regras de ouro, né, da qualidade, para que, a partir do momento que eu crie qualquer coisa, eu não, eu não passe por cima de determinadas regras, né, de determinadas questões, que aquela indústria, dependendo da sua característica, dependendo da sua cultura estabelece. Então, tudo nasce a partir da política. E aí eu vou desdobrando. Então, quando eu venho para o manual de boas práticas, é, e depois manual de qualidade, e aí eu venho depois para os POPs, né, enfim, os procedimentos ali que cuidam do controle de pragas, controle de vidros, por exemplo, um erro que eu vejo ali muito, é, muitas vezes, é a repetição da informação nesses documentos. Então você traz bastante é, detalhamento ali no manual, enquanto que o manual deveriam ser também diretrizes né, é, dessas regras de ouro que foram colocadas na política, para daí eu desmembrar nos procedimentos. Então acho que é, quando você vai interligando de uma forma inteligente, você consegue uma visão mais organizada do todo. Então, por exemplo, quando eu venho ali por um procedimento, por exemplo que explica, de uma forma geral, como a limpeza é feita, eu não devo colocar uma instrução ali de como um equipamento deve ser limpo. Porque como um equipamento deve ser limpo, ele deve estar numa instrução de trabalho. Então, do procedimento, do POP de limpeza, vão nascer várias instruções de trabalho. Dos equipamentos, da parte de instalação. Então, é muito mais fácil você chegar, não só para um auditor, mas como para as pessoas que trabalham na sua empresa, para a operação, principalmente, quando você demonstra uma lógica. Então, por exemplo, você tem um formulário que nasce de uma instrução de trabalho. Então, você consegue explicar que aquele registro deve ser preenchido uh, por um motivo. E aí, é, tem uma, uh, uma máxima né, que diz evite controles desnecessários. Né? Então, é, muitas vezes nós encontramos, por exemplo, um formulário que ele não está ligado a nenhum procedimento, a nenhuma instrução de trabalho. Ele só existe porque alguém ali viu uma necessidade, mas não interligou com o resto uh, do sistema de qualidade. Então, a primeira dica que eu daria em termos conceituais é entender qual é a hierarquia do seu sistema de qualidade. A segunda é polêmica, clichê, Muitas vezes nós ouvimos isso, que é a cultura né, da segurança do alimento dentro da sua empresa. É, eu acho que daria um outro podcast, acho que daria é, bastante pano para manga essa, esse tema. Mas é, o que eu vejo na questão da cultura e a dica que eu gostaria de deixar aqui nesse episódio é o quanto nós envolvemos as pessoas nesse nosso sistema de qualidade. Então, vou dar um exemplo bem simples, mas que pode fazer muita diferença. O quanto, por exemplo, quando nós vamos dar um, um treinamento de controle de vidros, o quanto a gente se liberta né, de ser o, o, quem vai ministrar esse treinamento e passa, por exemplo, com o operador de linha é, essa responsabilidade para ele falar ali com as palavras dele e realmente conectar com a operação. Então, eu acredito muito quando a gente envolve as pessoas, tudo fica mais fácil. É uma, uma questão muito complicada, né? uma questão bastante complexa a cultura de segurança do alimento. É, não, é, não é tão simples assim, quanto eu estou aqui é, me referindo, né? apenas uma dica e tudo vai mudar. Mas a dica que eu gostaria de deixar nesse podcast é o quanto você quebra esses paradigmas e envolve de verdade é, a operação dentro dessa, dessa questão de cultura e envolve é, realmente né, o, o operador e quem está ali executando para fazer essa mudança uh, na, na, realmente na prática. E a gente tem um episódio muito interessante né, da Tati que é o episódio 20 que ela fala bastante de cultura mão na massa. Então eu acho que é bem interessante vocês darem uma buscadinha lá. E por fim é, hoje as coisas mudaram muito, você, a gente fala muito sobre indústria 4.0 e como a digitalização pode nos ajudar e eu acho que isso é de extrema importância, nós precisamos evoluir, entendo que já existem várias empresas que, que evoluem nesse sentido da tecnologia, mas a gente precisa realmente trazer para o dia a dia e não ter isso como uma barreira. É, às vezes nós mesmos caímos né, nessa questão de, ah, mas a operação não vai conseguir, é muito digitalizado, é, eles estão mais acostumados com papel, mas aí mais uma vez eu volto para a cultura e o quanto a gente dá a oportunidade das pessoas terem ali o contato com a tecnologia, o contato com o digital, e, e aí inevitavelmente eu acho que a gente precisa entender como que essas ferramentas podem estar no nosso dia a dia. Então, acho que uma reflexão aqui é o que eu estou fazendo para digitalizar o meu sistema de qualidade? O que vocês que estão me ouvindo aqui estão fazendo para isso? Então, eu quero trazer um pouco da nossa vivência em relação à, à tecnologia. Eu acho que é importante contar um pouco para vocês como que a gente vem vivendo isso e com esse objetivo principal né, de organizar a, a, os documentos, organizar esses procedimentos, é, estabelecer esses processos de uma forma muito mais acessível. Então, quando a gente fala do nosso método, né, o método ESA, a gente tem um quinto passo que chama-se acessibilidade. É, ou seja, eu vou, vou voltar um pouco lá na minha história. Quando eu tinha várias pastas, né, é, lá quando eu era gerente de qualidade, nós colocávamos essas pastas dentro de um armário, dentro do laboratório de qualidade. É, era muito difícil você ver um operador de linha entrando dentro do laboratório e tendo a liberdade de abrir o armário, pegar a pasta, olhar, tirar uma dúvida, porque eu acho que, de alguma forma, é, aquilo não estava acessível, né? estava é, Mesmo que não estava trancado, né? Com, com cadeado, estava em, num lugar... É, que inibia né? Que inibia essa participação de todos. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa pensar é nessa, nessa questão de o, o quanto, quando a gente está falando que o operador, a operação, né, seja ele um analista de qualidade, seja ele um operador de linha ou até mesmo um auxiliar de linha, o quanto a gente dá a liberdade para ele de participar Uh, de chegar num documento e estabelecer uma melhoria, por exemplo, indicar que foi feita uma melhoria, e o quanto nós temos esse canal aberto. E aí, trazendo um pouco para a nossa realidade, nós sempre trabalhamos com, com procedimentos visuais, instruções de trabalho com fotos, e, e já trabalhamos em vários projetos com vídeos. Então, vídeos demonstram é, um, uma informação que às vezes está em várias páginas de um papel, e você traz ali para um minuto, muitas vezes, uma informação muito rica e muito rápida é, ali para quem precisa dela. Porém, quando a gente é, olhava para todo esse contexto, né, para todos esses processos desenhados, é, a gente levava isso para um, várias pastas né, dentro de um, de um, de um servidor, né, ali no, no, com acesso ao computador, mas o que a gente percebia muito era essa dificuldade... De sustentar isso, principalmente nas mudanças, porque esses processos, esses procedimentos devem ser vivos, né? Nós estamos a todo momento, quando você. Todo momento em mudanças. Quando você pensa no HCCP, por exemplo, a todo momento você precisa estar olhando ali quais são os riscos novos que foram inseridos, por exemplo, por conta de uma mudança de matéria-prima ou por conta de uma mudança de embalagem. E isso você vai deixando cada vez mais complicado ali de você ter que mudar aquele, aquele documento que está dentro de uma pasta, e muitas vezes nós imprimimos essa documentação e levamos lá para o local onde ela vai ser utilizada. Então, você precisa ter o controle né, de toda essa documentação impressa, é, ter certeza que não ficou nada ali é, antigo, né, com a revisão antiga, e aí quando você vai sofrer uma auditoria, ou mesmo no dia a dia, a pessoa vai procurar e vai ter uma informação que não, não é válida mais. Então, nós tínhamos bastante dessa dificuldade, assim como entendo que grande parte da, das indústrias tem, mas nós como ESA, né, quando nós íamos dar uma consultoria, nós pensávamos muito nessa questão, como deixar acessível essa documentação de uma forma fácil. Né, porque pode parecer fácil estar numa pasta, no computador ou mesmo ali impresso, mas não é na rotina, no dia a dia, não é isso que, é, que acontece. Então, nós buscamos algumas, é, algumas parcerias com, com softwares de mercado, mas o que a gente entendeu dentro da nossa vivência, lógico, essa é a nossa opinião, é que os softwares hoje, eles são muito mais gerenciadores de documentos, então, você vai fazer o seu documento ali no Office, no Word, no Excel, e vai subir ele, para essas plataformas que vão te ajudar a gerenciar isso. E aí você tinha vários gaps, né? Nós vivemos vários gaps. É, um dos gaps era toda a revisão. Existe muita dificuldade na revisão desses documentos. Você tem que levar isso, um, muitas vezes, para um e-mail, por exemplo, paralelo. E você também continua com a dificuldade da operação ter o acesso né, a esse documento e ele ali mudar esse documento e ter e ter a sensação de dono. Uh, uma outra dificuldade que nós tínhamos muito era que os softwares hoje são muito voltados para o gestor de qualidade. Então, eles têm uma certa dificuldade, né, de, por exemplo, quantos, eh, quantos caminhos eu tenho até eu chegar onde eu preciso, quantas configurações eu preciso para estar com tudo bem organizado. E isso, mais uma vez, tirava né, o operador da jogada. Então, uma coisa que, que nós temos muito forte é, aqui na ESA é acessibilidade para o usuário, né, para a operação, para o analista, para quem está no dia a dia a utilizar. Então, por isso, aí eu vou contar rapidinho a história, é, por isso nós desenvolvemos, então, a plataforma ESA. Então, é, logicamente, é, nada é perfeito, mas quando a gente veio desenvolvendo a plataforma ESA, lá no plataformaesa.com.br vocês podem né, fazer um teste grátis. Você tem muito... A gente veio pensando muito em como uh, melhorar, né, esse, é, é, esse... Encurtar esse caminho, melhorar esse acesso ali para o operador e, e trazer um, um local muito simples. Então, não foi fácil. É, nós conversamos com muitas pessoas, pessoas de empresas multinacionais, pessoas de empresas pequenas, é, analistas de qualidade, gestores de qualidade e, e também ali a operação para tentar chegar em uma, em uma solução que realmente é, houvesse essa simplicidade dentro desse objetivo que é estar organizado, né, estar com o um sistema de qualidade organizado de uma forma que a qualquer momento que chegue um auditor eu possa demonstrar ali para ele é o que eu tenho de melhor. Então, é, logicamente, eu não vou ficar aqui contando, né, tudo que a plataforma tem, né, esse não é nem o objetivo desse podcast, o objetivo desse podcast é realmente ajudá-los dentro da realidade de vocês, mas o que eu gostaria de, de deixar aqui, uh, como uma mensagem é, não, não pensem que a tecnologia é, é algo que veio para assustar ou para atrapalhar. Na verdade, ela veio para ajudar. E existem várias ferramentas que podem nos ajudar, tanto na área regulatória, né, quanto na área ali mesmo de de processos, né, para assim como é a plataforma ESA, né, onde você tem ali é, vídeos, fotos, formulários eletrônicos que podem facilitar. Mas isso é, como disse o professor Reinaldo lá no episódio 4 né, de transformação digital aqui do, do nosso canal Despadronize, ele fala que essa mudança é uma mudança primeiro de mindset, né, é primeiro uma mudança de cultura, é o quanto nós estamos é, falando de tecnologia, o quanto nós estamos sendo aberto a testar, abertos a testar, e também, muitas vezes, é, trazendo ali para o dia a dia soluções simples. Eu acredito que muitas vezes nós pensamos em, em tecnologia, em coisas muito grandiosas, né? E enquanto que o que a gente precisa é realmente tirar aquele monte de pasta daquele armário e tornar aquilo muito rápido, né? Onde num toque ali da minha mão, no meu celular, eu consiga clicar e chegar na informação que eu preciso de uma forma muito rápida. É, então, o recado que eu gostaria de deixar aqui, né, a mensagem final, mais uma vez aí falando sobre mensagem final, mas é com que todos, né, de uma forma geral, que estejam envolvidos né, com garantia da qualidade, com gestão da qualidade, sistemas de qualidade, que nós estejamos é, pensando em como facilitar a vida para o operador, né, para o analista para aquele que todos os dias vai precisar dessa informação, né, aquela pessoa que é novata, que entra ali na linha, é, não sabe ali onde buscar informação, vai cobrir férias de alguém, né, ou precisa realmente relembrar, fazer uma revisão ali de conceitos, como que eu posso facilitar isso? Porque, no fim das contas, é, existe uma sobrecarga muito grande, né, ali de quem cuida da documentação, porque fica muitas vezes parecendo, e aí é um pouco chovendo molhado, mas fica muito parecendo que a responsabilidade né, para que o sistema de gestão rode é da pessoa que está cuidando da documentação, é da pessoa da garantia da qualidade, e não deveria. É, e aí muitas pessoas perguntam assim para mim, tá, mas como é que eu vou mudar a cabeça ali do, do líder, do coordenador de produção ou até do gerente ali de, de fábrica, que diz, não, a qualidade precisa é, fazer tudo isso e o, e o meu objetivo aqui é só produzir e entregar. E aí eu volto lá no começo da minha fala, que é, você não consegue fazer uma mudança de verdade se isso não estiver conectado lá nos valores da empresa como um todo. Eu sei que isso pode, pode parecer difícil de mudar, né, principalmente quando a gente está ali é, na famosa base da pirâmide, mas a gente precisa de alguma forma é, achar ali um, uma brecha para incomodar e, e até mesmo ali forçar com que as pessoas que sejam mais estratégicas comecem a olhar a segurança do alimento como realmente uma cultura do negócio e da empresa. Não, não existe uma mudança cultural muito grande, na minha opinião, se os gestores não, não estiverem voltados para isso. Eu sei que isso é chover no molhado e pode parecer um pouco desanimador, mas infelizmente essa é a realidade. Quando a gente olha é, para os exemplos que a gente tem, a gente vê que quando a, a, o alto escalão, quando a diretoria está envolvida, as coisas acontecem muito mais rápidas. Não é à toa que dentro das certificações esse é um item, um item importante. É isso, pessoal. É bastante coisa, né? Eu sei que o assunto é extenso mas espero que tenha agregado para vocês esse bate-papo e por favor deixem seus comentários deixem seu feed, seus feedbacks e façam mais perguntas que a gente vai estar sempre aqui no Despadronize Responde e chega ao fim nosso Despadronize Responde lembrando que este é um canal da ESA e você pode fazer suas perguntas pelo Instagram, LinkedIn Youtube ou pelo nosso blog lá no plataformaesa.com.br até mais